0: Hola, vecinas y vecinos de Tennessee Justice for Our Neighbors. Sabemos que es difícil entender y estar al día con las noticias, leyes y políticas que afectan a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Por eso ha nacido Oye Vecino, un podcast creado por JFON con el objetivo de llegar a los hogares y discutir temas importantes, desde los requisitos y pormenores de una aplicación a una visa U hasta temas más novedosos como el efecto de las nuevas políticas de carga pública en estos tiempos de coronavirus visita nuestra página web www.tnjfon.org para descargar los episodios o búscanos en cualquier plataforma que usen para escuchar podcasts. Asimismo, podrán encontrar nuestra información de contacto en la descripción de este episodio. Escríbanos y mándenos sus comentarios y sugerencias y ayúdenos a correr la voz. Bienvenidos a Oye Vecino. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Students will not go back to the classrooms when school starts August 4th. Metro Schools announced kids will learn virtually until at least Labor Day, and this is all because of the COVID-19 trends. Este fragmento de audio es de News Channel 4 Nashville. A principios de julio de este año se informaba que las escuelas públicas de Nashville empezaría en clases el 4 de agosto de manera virtual por lo menos hasta el 7 de septiembre debido a la pandemia del COVID-19. Este fin de año escolar se ha visto afectado por la pandemia, lo cual resultó en clases virtuales y la cancelación de las ceremonias de graduación a lo largo de varios estados. Si bien se había pensado que esto se solucionaría antes del inicio de este nuevo año escolar, el condado de Davidson en Tennessee ya anunció su plan y los niños no estarán en clases. Sin duda alguna esto genera efectos en los padres cuyos hijos asisten a clases en las escuelas públicas y para responder algunas preguntas el día de hoy nos acompaña Rubén de Peña. Hola Rubén, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y darnos unos minutos para conversar sobre un tema tan importante. Antes de comenzar, para aquellos que no te conocen, cuéntanos un poco acerca de ti.
1: Hola Álvaro, gracias por la oportunidad, pues nací y crecí en Puerto Plata, es una provincia de la costa norte de la República Dominicana y llegué a Nashville hace bastante tiempo, fíjate como en el 95, eh, como parte de una promoción eh, que tuve y pues me trasladaron aquí a una sucursal de la empresa eh, donde trabajaba en Miami. Entonces, desde ahí cambié de carrera y comencé a trabajar en las escuelas públicas metropolitanas de Nashville. Y desde ahí he ocupado varios puestos, siendo el actual el coordinador de equidad y diversidad en el Departamento de Comunicaciones desde hace ya casi dos años.
0: Excelente. Y bueno, estamos obviamente manteniendo la distancia social, pues Rubén uh -huh. está en casa, yo estoy en mi casa. Uh, pero es. Rubén, cuéntanos un poco cuál es tu rol en este caso como coordinador de equidad y diversidad en el Departamento de Comunicaciones para las Escuelas Públicas de Nashville.
1: Sí, uh, mi papel se centra fundamentalmente en identificar y comunicar oportunidades de acceso a recursos y oportunidades y eso ocurre eh, dentro y fuera del distrito. Y el énfasis, por supuesto, es para estudiantes y sus familias, sobre todo para aquellos económicamente en desventaja, aquellos con un trasfondo lingüístico diferente al inglés, que son principalmente latinos, y aquellos que tienen discapacidades.
0: Y justamente en eso, Rubén, quería detenerme un poco. ¿Cómo has visto la evolución de las familias inmigrantes en las escuelas públicas en Nashville en los últimos años?
1: Sí, eso es una excelente pregunta, este, pues en los últimos años, Álvaro, hemos visto un crecimiento importante. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el sistema, había menos de mil estudiantes latinos y hoy día el 35% de alumnos habla un idioma diferente al inglés y estamos hablando de 22,327 estudiantes que son latinos, eh, lo cual es un cambio significativo eh, desde que yo empecé a trabajar en el sistema, cuando apenas había menos de mil alumnos latinos. También es importante destacar que en el distrito se hablan 132 idiomas diferentes.
0: Ciertamente, pues este distrito obviamente es muy, muy cosmopolita. Entonces mm -hmm. estamos viendo una evolución tan, tan grande, sobre todo considerando el tiempo que tienes tú, que no es tan largo aquí, en, digamos, en el distrito. Eh, y teniendo en cuenta esa cantidad de estudiantes que son inmigrantes en las escuelas, ¿ha habido algún cambio en el modelo de enseñanza en los últimos años que nos puedas comentar?
1: Eh, sí, claro, Álvaro. Lo más importante es un aumento gradual en la contratación de maestros, especialmente entrenados para entrenar estudiantes que no hablan inglés y maestros especializados en enseñar a estudiantes refugiados, muchos de los cuales o no han tenido una educación formal uh, en su propio idioma o han tenido una educación in interrumpida. Y esto, por supuesto, es aún más importante tomando en cuenta el modelo actual uh, que hemos adoptado a raíz de la pandemia.
0: Y eso justamente me da la pauta para ir al, a fondo, que es más o menos lo importante. Esa conversación que queríamos tener contigo era ver el tema de la pandemia, del COVID-19 y cómo va afectado el plan de estudios, por lo menos el año pasado. Coméntanos un poco qué pasó el año pasado.
1: Sí, su impacto fue dramático. Eh, tuvimos que adaptarnos y desarrollar un plan vigoroso de educación virtual de forma gradual este, Alrededor de marzo vino el tornado y luego vino lo de la pandemia. Entonces uh, tuvimos que uh, buscar la manera de seguir dando instrucción. Eh, distribuimos más de 10,000 computadoras portátiles a los alumnos y prohibimos herramientas de acceso digital como Schoology y Clever. Este, Pero eso es un modelo que fue el llamado Remote Learning, luego Remote Learning Parte 2. Este, lo cual eh, fue la antesala precisamente a lo que vamos a implementar próximamente.
0: Y justamente eh, lo que estabas comentando es que aquí por lo menos el problema ha sido que no solamente nos impactó o nos viene impactando la pandemia, pero aquí también estuvo el problema del tornado, lo cual muchas uh -huh. veces pasamos de largo y hicimos, nos olvidamos de que eso también sucedió en uh -huh. este año. <risa> Pero interesante lo que nos comentas. ¿Y de qué manera se han visto afectadas las familias inmigrantes con los cambios que han surgido a raíz del
1: COVID-19? Sí, fíjate, el efecto mayor ha sido socioeconómico, sobre todo la seguridad alimenticia para nuestros estudiantes. Y para mitigar esto, en el año escolar recién concluido, distribuimos más de 100.000 raciones de alimentos a estudiantes y familias en ubicaciones escolares y vecindarios vulnerables en todo el programa y que hasta continuó en el verano y por medio de nuestro departamento de nutrición y colaboradores comunitarios, pero definitivamente uh, fue una decisión de parte del de equipo de la doctora Barros nuestra superintendente, de mitigar todos estos cambios tan bruscos y la idea fue no dejar a las familias este, abandonadas este, con estos factores, porque si no se atienden esas necesidades, lo educativo pasa a un segundo plano.
0: Claro, entiendo perfectamente. Y, y, y digamos, estamos hablando de lo que pasó en el año escolar, cómo no terminó, pero ¿puedes comentarnos un poco cómo, cómo terminó el año con la pandemia, cómo terminó esto y cómo se vio afectada la graduación de los alumnos?
1: Sí, tomando en cuenta todos los factores, eh, siento que fue algo... Histórico, nadie estaba preparado para todo lo que íbamos a enfrentar. En sentido general, creo que fue bien, pero jamás como habíamos planeado, indiscutiblemente los planes de graduación para la promoción del 2020 fueron severamente afectados. En lugar de una graduación tradicional, que era lo que todos los estudiantes querían prácticamente, y los padres, pues tuvimos que acudir a una graduación informal tipo procesión vehicular. Además, uh, tuvimos una celebración virtual que incluyó a personalidades y dignatarios y se nombró a cada uno de los graduados. Y esta celebración se transmitió por News Channel 5 y también estaba en agenda y eso lo habíamos dicho a los padres y a los estudiantes que tuvieran la esperanza porque lo más posible era que íbamos a tener una ceremonia en persona, ¿verdad?, pero en cada escuela para finales de julio. Pero ya debido al retroceso a la fase 2 modificada que tuvimos de reapertura de la ciudad, tuvimos que lamentablemente cancelar esos planes.
0: Sí, fue lamentable. Y el tema de las fases es muy interesante, pues no hemos pasado aquí en Nashville, bueno, por lo menos sí. hemos pasado de la fase 2, a, a la, a la, a, digamos, al momento que estamos conversando el día de hoy. No no sabemos, siempre ahí todo está cambiando, así que siempre, claro. eh, digamos, puede que el día de hoy estemos en fase 2, pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y justamente creo que, Rubén, es algo importante también el tema de la información que brindamos a las familias. Tú nos comentaste que, que era lo que está en constante evolución. Entonces, obviamente... Eh, claro. coméntanos un poco digamos en, en cuanto al tema de, de información eh, es, de qué manera pueden, pueden las familias enterarse un poco más de, de esto
1: ah, fundamentalmente las familias este, necesitan estar al tanto de eh, los medios sociales eh, que tenemos tenemos una página MNPS en español por supuesto a, a través de la radio, este, nuestra página web y nuestro sistema de comunicación interno, que es un call out que hacemos donde llamamos, mandamos un mensaje y en diferentes idiomas y llega a cada, a cada familia de acuerdo al teléfono que ellos proveyeron. Entonces, um, eh, estas familias deben estar pendientes porque es una, evolu es una evolución constante Ahorita lo que más eh, queremos que las familias sepan que al nosotros no tener una, diríamos, en inglés le llaman el playbook, uh -huh. eh, que le llaman un libro de juegos, pero realmente en forma metafórica es lo que se llama un manual de estrategias. No teníamos uno, entonces al no tener un plan no había uno, nadie nadie estaba preparado para esta pandemia. Entonces tuvimos que um, desarrollar eh, uno y es un plan de estrategia eh, para todos los padres eh, que puedan ver en el aprendizaje virtual una forma importante y, y, y segura y efectiva para los estudiantes. Entonces eh, ese es como un espacio donde se recogen diferentes este, estrategias y quizá más adelante podría mencionar más detalles, porque esto es algo muy importante que las familias deben saber.
0: Y lo, lo voy a dejar para el final para preguntarte justamente sobre eso. Y, y regresando un poco a lo que estábamos conversando en cuanto al fin del año escolar, ¿cómo se vieron los programas de verano afectados por toda la pandemia? ¿Puedes comentarnos un poco, eh, digamos, eso?
1: Sí, claro. Este, Álvaro, nosotros desarrollamos un programa muy vigoroso de verano llamado uh, Virtual Summer Experience o experiencia de verano virtual, la cual incluyó 1,200 sesiones y 120 temas, desde refuerzo de lectura y matemáticas hasta clases de codificación de programas de computadoras y también clases de preparación para ir a la universidad. Incluso las familias también pudieron participar en clases desde inglés, hasta cómo preparar ciertos platillos. A mí que me gusta tanto preparar <risa> algunos platillos. Este, y estas clases fueron voluntarias y gratuitas y concluyeron el 26 de junio, excepto las de inglés que todavía se ofrecen eh, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. Y eso fue a petición popular porque... Esas clases eran en la mañana, pero producto del trabajo, muchos padres llamaron dijeron, ¿por qué no las hacen de noche? Y justamente eh, comenzamos este, ya hace un, varios días estas clases um, de noche. Y todos pueden acceder todavía, es muy fácil. este, Y pueden visitar de nuevo MNPS en español en Facebook y pueden ver toda la información allí.
0: Y es más, voy a dejar un, un, un enlace uh, en la descripción del, del episodio para que la gente pueda ingresar directamente eh, a este a esta página que nos comentas. Eh, Excelente. Rubén, tú no escuchaste, pero al principio de, de este episodio justamente pusimos el audio de las noticias de News Channel 4, me parece que fue, en el cual se señalaba y se indicaba de que ya se había decidido que el, el, este año escolar iba a iniciar de manera virtual. A por lo menos hasta eh, Labor Day, que es en sí. septiembre. Pero coméntanos uh -huh. un poco más, si es que sabes algo, de repente tienes tú algo más novedoso, de, y, 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 y cuáles son los retos más significativos que se vienen para los maestros, para los padres y, y para, para las escuelas públicas.
1: Sí, este eh, nosotros abrigamos la esperanza de poder regresar a, a los salones. Esa es la mejor manera de, de estudio, es la forma tradicional, porque los niños necesitan interactuar con otros. Este, también los maestros pueden ver el lenguaje corporal y pueden ver qué ayuda socioemocional necesita un determinado alumno. Pero um, la mera verdad es que necesitábamos tomar una decisión rápida, pero a la vez efectiva en función a las mejores prácticas. Y por eso es que el plan es eh, empezar el 4 de agosto de forma virtual y continuar así hasta el fin de semana de Labor Day o 7 de septiembre. Entonces, alrededor de esa fecha, lo que vamos a hacer es que vamos a notificar a las familias lo que vamos a decidir, el plan de acción que vamos a tomar pero, Álvaro, la idea general es que, aun si se abren oficialmente los planes, se les dará a los padres la opción de escoger entre enseñanza en persona o virtual. Este, los, restos, los retos principales realmente hasta ahorita eh, son lograr que todos los estudiantes reciban sus computadoras portátiles y o puntos de acceso al Internet o Wi-Fi para la primera semana de agosto. Hemos tenido un poco de dificultad en contactar a muchas familias latinas debido a que cambiaron el de número de teléfono y pues con todo lo que está pasando, ¿verdad? Eh, se olvidaron notificar a la escuela o al distrito. Ah, no obstante, estamos utilizando otras vías como los medios sociales y la prensa radial y escrita eh, para alcanzar a las familias. También hemos desarrollado varios eventos informativos para las familias de nuevos estudiantes, incluyendo los que están en el programa de aprendizaje de inglés y los que tienen necesidades especiales. Para los maestros, realmente el reto es uh, mantener la atención de los estudiantes y la participación de los padres o tutores en un ambiente totalmente virtual. Y para muchos padres, las barreras son el idioma y, y la tecnología. Eh, por lo tanto, hemos redoblado esfuerzos para que puedan tener acceso a los recursos que necesiten sus hijos para que puedan triunfar.
0: Pues claro, me imagino que esto va a ser algo que se va a ir implementando y se va a ir, digamos, reforzando paulativamente uh -huh. con, conforme va avanzando y, y van experimentando. ¿Podrías comentarnos de cómo se vería un día de clases virtuales? Es decir, ¿cómo están ustedes Prediendo que se va a ver una, un día de clases, digamos, nuevo normal, ¿no? Y si es correcto. que en el futuro van a haber clases presenciales, ¿hay algún de, un plan de cómo se va a ver esto en la práctica? Estoy hablando correcto. de distanciamiento
1: social, máscaras, etcétera. Sí, correcto. Esa es una excelente pregunta. Eh, pues un día típico, lo que estamos diciendo a los padres es que uh, se hagan de cuenta de que... Su casa es o la sala donde quiera que hayan acomodado el lugar para sus niños, que ese es el salón de clases. Y que la noche anterior el, el estudiante vaya, se acueste pensando que va a, a ir a la escuela eh, el día siguiente. Ah, el protocolo de ducharse, desayuno, todo lo que este, hacían antes, hacerlo igual, inclusive... Eh, hay una historia de inspiración de, de una niña que se puso su, su uniforme escolar de, sí. este, como muestra una de las clases que tuvimos en, en el verano, como una manera de, de estar enfocada. Pero bueno, eso es en cuanto a la forma. En el fondo, realmente un día típico eh, consistiría en enseñanza transmitida en vivo y otra parte pregrabada con trabajos y tareas Diferente al plan inicial que tuvimos hace varios meses, Álvaro, esta vez la asistencia será obligatoria. Eh, habrá eh, un algoritmo para determinar quién participe o quién va a participar o no. Y también los maestros sabrán quiénes no estarán participando en clase, obviamente. También se evaluarán los trabajos y tareas y habrá exámenes. Y quiero también eh, añadir, que los maestros uh, se les requerirá dedicar uh, cierto tiempo al día para consultas. Es decir, un estudiante quiere tener una conversación, o un maestro quiere tener una conversación con un alumno o un padre de familia, eso forma parte dentro del esquema. Pero uh, a grosso modo, la idea es que los um, eh, pues los estudiantes este, van a estar en un ambiente donde Uh, van a tener también cierto nivel de independencia. Cuando se habla de educación virtual, a veces viene la imagen de que van a estar todos los días frente a una computadora y no, nada más. No, va a haber flexibilidad, va a haber trabajos, va a haber descanso, va a haber este, clases que el estudiante la podrá tomar después, eh, porque si el estudiante se enferma, por ejemplo, eh, va a tener la opción de poder ver eh, esas clases, lo importante es que sepan de que eh, diferente um, al plan inicial que tuvimos hace varios meses, esta vez eh, re se requerirá asistencia. Las tareas se evaluarán al igual que los trabajos y también habrá exámenes. Así que, uh, pero los padres también que tengan alguna duda, siempre pueden llamar para ayuda tecnológica al 615 259 87 87. Voy a repetir 615 259 87 87 y va a haber alguien, eh, un intérprete allí y, y alguien del departamento de tecnología para ayudar en cualquier situación que se presente eh, de, en, en lo tecnológico.
0: Excelente. Eh, me parece, bueno, nos comentaste efectivamente de que los padres iban a poder elegir clases presenciales o virtuales. ¿Hay una fecha límite para hacer esa elección? Y digamos, si uno elige virtual, puede luego cambiar a presencial y viceversa. ¿Podrías comentarnos un poco?
1: Sí. Nosotros, este, la idea es que una vez eh, que determinemos, vamos a suponer que llegue el 7 de septiembre y se den las condiciones para abrir ciertos planteles. Eh, nosotros hicimos una encuesta y ya sabemos eh, el número de padres que va a preferir continuar en un entorno virtual y aquellos que quieren regresar a los salones de clases. Para aquellos que regresen a los salones de clases eh, van a ser medidas sumamente estrictas en cuanto al distanciamiento y también uh, en cuanto a la higiene, la, la salubridad. Eh, por ejemplo, los autobuses escolares eh, van a estar uh, se van a desinfectar eh, varias veces al día, también eh, no más de dos alumnos por asiento, eh, y otros protocolos va a haber este, uh, estaciones de desin desinfección en, en cada escuela participante. Eh, los padres se les requerirá tomar la temperatura a los niños, mascarillas a los alumnos, mascarillas a los maestros, mascarillas al personal. O sea que eh, tenemos eso en vigor naturalmente. Eh, todo va a depender de cómo esté la situación, porque si vamos a suponer llega octubre y, y ya pasamos la crisis, entonces quizá las medidas no sean tan estrictas. Pero nosotros estamos preparados, eh, Álvaro, ya sea para eh, eh, entrar en un año totalmente um, presencial, ya sea un año híbrido o continuar en, en un programa totalmente virtual, porque las herramientas que tenemos son increíbles de forma virtual. Por ejemplo, tenemos el, el programa famoso de Florida Virtual School o eh, la Escuela Virtual de la Florida, reconocido a nivel nacional. Tenemos uh, Flipgrid, eh, un programa de enseñanza enfocado a prekinder. Y tenemos también a Schoology, que va desde kinder hasta el grado 12. Y aparte del apoyo, y quiero que sepan que uh, cuando, se, cuando hablamos de forma virtual, cada escuela tiene todo su equipo detrás para apoyo a la familia. Esto no es un sistema, bueno, es un sistema central, eh, por supuesto, eh, el sistema virtual, pero el sabor lo va a dar cada escuela y la cultura, la entrega va a ser similar, pero también con un toque de distinción y va a haber interacción, interacción con sus respectivos maestros y se quedará también esa conexión de ayuda entre familia y escuela de zona o escuela de Magner o escuela opcional o escuela charter, la que fuese.
0: Uh -huh. y, y bueno, eso es en cuanto a las clases en sí, pero ¿qué hay de las actividades extracurriculares? Digamos, talleres, deportes, eh, y, y también vamos, relacionado con eso, el tema de los padres que dependían de cuidado de niños después de las clases, ¿hay algo planeado para ellos?
1: Fíjate que ah, eso es ha sido el talón de Aquiles, diríamos, en cuanto a todo lo que está sucediendo, porque cada vez que un papá o mamá que trabaja tiene la oportunidad de platicar conmigo, eh, pues eh, el problema de la guardería es bastante difícil, este porque eh, muchas veces tienen que optar por, o me llevo al niño a, a, al trabajo que hago, no lo puedo dejar solo, Afortunadamente, hay varias agencias locales que están trabajando con las familias en el distrito para uh, acomodar a esas familias que necesiten ayuda. En cuanto a actividades extracurriculares, este, nos todo va a depender, por ejemplo, de, de cómo esté la situación. Si fuera, por ejemplo, eh, ahorita que empecemos el año escolar, supongamos, supongamos que mañana empieza. Ahorita no se dan las condiciones para... Eh, hacer actividades extracurriculares, por ejemplo, de deportes y cosas así este, en persona. Eh, hay ciertos currículos de práctica, hay trabajos eh, llamados hands-on, trabajos prácticos que pueden dar un poco la experiencia, pero la mera verdad es que eh, eh, las actividades extracurriculares es un punto de interrogación porque va a estar en función a cómo eh, evoluciona la pandemia. Eh, confiemos de que uh, eh, buscaremos la manera de dar eh, cierta experiencia, todo dentro de un marco uh, de, de salud, eh, todo un marco de protección a nuestros estudiantes para evitar la propagación entre las familias y entre las escuelas, entre el personal.
0: Claro, excelente. Y, y ahora, hay, tú nos comentabas un poco que en el verano hubo la distribución de alimentos. ¿cómo, ¿Cómo se va a ver eso? Porque hay familias que obviamente cuentan con la escuela como una fuente de alimentación para los, para los jóvenes y para los niños. ¿Hay algún plan para poder continuar o compensar esto?
1: Sí, claro que sí. Uh, nosotros, afortunadamente, eh, todas las, las cocinas eh, escolares estarán preparando desayunos y almuerzos los cuales seguirán entregando a las familias de forma gratuita o a precio reducido. Esto último solo aplica para los almuerzos, ya que los desayunos eh, son 100% gratuitos y por factores de ingresos familiares y también por una fórmula que tomaría mucho tiempo de explicar, okay. Álvaro, la mayoría de las familias eh, continúan recibiendo los almuerzos gratis, pero otras a precio reducido. O sea, nosotros este, eh, vamos a utilizar todos los recursos que tengamos para asegurarnos de que eh, ya sea por falta, de, que, que el alimento o la falta de alimento no sea un factor que pueda interferir en, en ello. Este, ya que los, los buses escolares y voluntarios, por ejemplo, el, el personal de apoyo, el distrito tiene dos tipos de empleados. Eh, los que son llamados certificados, que estamos hablando de maestros, directores, eh, trabajadores sociales y cosas así, y empleados de apoyo, que en, en, entre los cuales estoy yo. Pero los empleados de apoyo vamos a, a, a ejercer una función clave en cuanto a, a ayudar lo más que se pueda eh, para asegurarnos de que los estudiantes reciban la instrucción. El enfoque va a ser la instrucción. O sea que los roles van a cambiar un poco en qué sentido, de que vamos a de forma creativa a explorar los diferentes talentos que cada uno tenemos para poder ayudar a, a los estudiantes. Así que en pocas palabras, ya sea por eh, alimentos u otros recursos, la idea es que las familias, los estudiantes tengan todo lo que necesitan para que tengan éxito.
0: Eso es excelente. Y, y, y ahora, el tema también que, que me interesaría tocar es de aquellas familias que recién están llegando a los Estados Unidos y obviamente no solamente se encuentran con todo el tema de la pandemia, sino que también se encuentran con, con el tema de la enseñanza virtual y todos los cambios que están habiendo. ¿De qué manera hay recursos que ofrecen las escuelas públicas de Nashville para aquellos padres de familia que no están acostumbrados al sistema estadounidense y, y también obviamente con el idioma, que es otra barrera?
1: Claro que sí. Uh, además de la contratación gradual de maestros especialistas en enseñar a estudiantes extranjeros, uh, tenemos docenas de traductores e intérpretes para asistir a dichas familias a navegar nuestro sistema y también cómo involucrarse en el proceso educativo. Por ejemplo, para el presupuesto del año escolar que entra, este hemos incluido la contratación de 20 nuevos intérpretes. Este, también tenemos un programa llamado Community Achieves, donde tenemos coordinadores de familias en escuelas claves para asistir a esas familias, ¿no es cierto?, con recursos limitados, por ejemplo, eh, ropas eh, y alimentos. También eh, tenemos nuestro centro de información familiar, donde las familias pueden recibir servicios llamando al 615-259-INFO o 615-259-4636. También pueden enviar un correo electrónico, porque muchas veces ahora, Álvaro, con tantas llamadas, las líneas se saturan muy rápido y las familias se frustran un poco, con razón. Entonces, eh, si no tienen acceso a, a nuestra hotline del 615-259-INFO, pueden enviar un correo electrónico a familyinfo.com arroba mnps.org. Voy a repetir, familyinfo@mnps.org. arroba mnps.org.
0: Excelente, Rubén. Y ahora, un, regresando un poco a lo que nos comentaste hace unos momentos, que es el tema de esta cuenta en Facebook, en la cual tienen información actualizada de lo que está sucediendo y el manual de estrategia para el aprendizaje virtual. Cuéntanos un poco más al respecto.
1: Sí. Como dije al principio, Álvaro, este... Eh, nosotros como todo distrito escolar yo creo de Estados Unidos este, estábamos en shock porque no sabíamos básicamente qué vamos a hacer pero eh, afortunadamente eh, tenemos en la doctora Adrian Barrow, nuestro superintendente una líder muy innovadora que piensa más allá como dice, pensar, como dice en inglés pensar fuera de la caja pensar fuera del cajón uh -huh. muy innovadora y pues con su equipo eh, de profesionales impresionantes este, desarrollaron lo que se llama un manual de estrategia de padres eh, para el aprendizaje virtual eh, e importantes eventos para las familias eh, que necesitan, por supuesto, saber eh, en qué están, cómo están parados eh, y, y cómo van esos estudiantes a aprender. Eh, por ejemplo, uh, en virtud de eso, como no había ningún manual, no había un librito eh, para implementar, eh, el distrito tuvo que crear uno. Y, y se llama el Virtual Learning Parent Playbook o Manual de Estrategias de los Padres para el, para el Aprendizaje Virtual. Entonces, eso se encuentra visitando mnps.org diagonal derecha playbook mnps.org, diagonal derecha uh, Playbook, y más bien eso es un espacio integral, es como un, un almacén virtual informativo único, muy singular para obtener información sobre cómo nosotros eh, vamos a implementar el aprendizaje virtual en todo el distrito, incluidas las expectativas para todo el personal, los estudiantes y las familias por igual. Eh, por ejemplo, el manual proporciona detalles sobre varios temas que abarcan eh, cómo serán las primeras semanas de clases y eso siempre me están preguntando, Álvaro, pero ¿cómo va a ser? Y no sé cuánto. Yo no conozco de eso de tecnología. ¿Cómo va a ser? ¿Van a aprender? Bueno, ese, ese manual va a detallar cómo serán las primeras semanas de clase. También cómo se tomará la asistencia, cómo se va a distribuir los dispositivos y los materiales. Eh, disponibilidad y entrega de comidas, aprendizaje socioemocional y académico y también preguntas frecuentes que eh, muchos padres han hecho y se han compilado en este, eh, en este documento, ¿verdad? Entonces y, es muy importante que la familia puedan checarlo.
0: Claro, Rubén. Y este documento está en español, en otros idiomas también.
1: Esa es la idea. Nosotros eh, eh, está en inglés hasta ahorita pero en este momento se está traduciendo al a español y a los otros idiomas claves del distrito. Uh, por lo menos eh, la idea es tenerlo a corto plazo, además del inglés en español, estaría en árabe, kurdo, somalí, uh, bir, birmano y posiblemente nepali. Perfecto, qué bueno, qué excelente. Y...
0: Rubén, no te quiero dejar ir si es sin preguntarte sobre el tema ese también ha sacudido mucho la nación, que es el movimiento Black Lives Matter y la justicia racial. ¿Cómo han respondido las escuelas públicas a estos eventos y de qué manera se ha tocado el tema o se piensa tocar el tema?
1: Sí, es muy importante. Eh, pues nuestra superintendente, la doctora Barro, ha sido bastante clara y lo ha hecho de forma pública. De hecho, yo le dije a... Eh, le mandé un mensaje, le dije, usted ha sido bastante valiente uh, porque uh, no había visto esto jamás eh, en un superintendente cuando ha habido movimientos, no de esta índole, pero parecidos uh -huh. de reivindicaciones sociales. Pues ella ha sido muy clara, fue muy valiente en apoyar públicamente eh, a las manifestaciones pacíficas en pro de justicia racial. También uh, los estudiantes uh, cuentan con un plan de orientación enfocado a minimizar la, la verdad, la indisciplina y sus consecuencias uh, por medio de un programa llamado Justicia Restaurativa. Así que um, eh, estos momentos así de, de cambios en la sociedad y de movimientos eh, lo que se llama en inglés teachable moments o momentos de enseñanza eh, se aprovechan y estoy seguro que los maestros van a tener una conversación importante con sus alumnos en cuanto a este tipo de cosas porque la idea es levantar jóvenes eh, y que sean luego eh, eh, ciudadanos eh, miembros de una sociedad productiva y que entiendan lo que es la justicia, la igualdad, la equidad y el respeto. Uh, eh, y aún no necesariamente este, yo tengo, tengo que aceptar 100% a ti, por lo que sea, pero por lo menos eh, ser, eh, tener empatía y tener también la capacidad de, eh, de, de poder pues, ser tolerante. Y eso es lo que se está enfatizando bastante. Este, a través de este movimiento que ha sacudido toda la nación, yo diría también parte del mundo.
0: Ciertamente algo que ha trascendido. Rubén, te quiero agradecer obviamente por tu tiempo y, y antes de irte, pues coméntanos un poco de cómo te ha afectado en lo personal, porque en lo laboral veo que te ha afectado bastante, pero en lo personal, ¿cómo te ha afectado la pandemia y si es que hay algún pasatiempo que hayas comenzado, eh, ahora que estás en casa más tiempo?
1: Sí, sí, claro, no, esto de como a todos, ¿verdad? Este COVID-19 uh, ha cambiado todos los esquemas y nos hemos tenido que adaptar a los cambios. En cuanto a nosotros, sí, este, a mi esposa y a mí, por ejemplo, nos encanta la jardinería. Eh, pero nos habíamos descuidado en los últimos dos años y gracias al COVID, <ríe> si uno le puede dar gracias al COVID, ¿verdad? Pero gracias al COVID, entonces um, restauramos nuestro huerto, ¿verdad? Nuestro de verduras, hortalizas con diferentes variedades. Eh, también plantamos 10 nuevos árboles frutales, 7 variedades de manzana, 2 de cereza y una de pera. Y nada, cada vez que eh, verdad, terminamos las labores del día, nos deleitamos en ver su evolución y, y darles el debido mantenimiento según se requiera. Así que yo estoy muy agradecido, Álvaro, por tenerme en tu podcast. Y nada, como de siempre yo digo, una familia informada es una familia empoderada. Así que, oye, vecino, cumple un rol importante de de poner voces de varios miembros de nuestra comunidad eh, para verdad aprender y e informarnos unos a los otros y, y contribuir un poquito a, a, a toda nuestra comunidad así que estoy agradecido álvaro
0: Gracias a ti por tu tiempo, Rubén, y por ser, digamos, una parte muy importante en el engranaje de la educación aquí en el distrito en Nashville. Eh, muchas gracias y espero que estés bien. Cuídate bastante y estaremos a la próxima contigo.
1: Muchas gracias, Álvaro. Hasta la próxima.
0: Bueno, esa fue la conversación con Rubén de Peña. La información se mantiene en constante cambio, por lo que es importante que revisen la página web de las escuelas públicas de Nashville constantemente y se enteren de lo último. En la descripción de este episodio podrán encontrar el enlace a los recursos que mencionó Rubén durante nuestra conversación. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por descargar y escuchar nuestro podcast y avisen a sus vecinos y vecinas para que nos escuchen también. Hasta la próxima. La mezcla de sonido de Oye Vecino es realizada por Carlos Urosa, de Woodbine United Methodist Church y Primera Iglesia Metodista. La edición y el contenido de nuestros episodios es realizado por el equipo de JFON, que incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynette Burguía y quienes habla. Oye Vecino es un podcast de Tennessee Justice for Our Neighbors. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Gracias por escucharnos.